0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por iniciar esta semana más juntos a través de nuestras frecuencias universitarias. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes para que nos acompañen aquí como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Aquí tienen una cita, aquí tienen un espacio en el cual tendrán información de lo que sucede en México y el mundo al análisis con nuestros académicos investigadores de esta casa de estudios, la UNAM Yo soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto eh, Para todos ustedes Que nos acompañan todos los días También damos la bienvenida A nuestros nuevos radioescuchas Si se hacen presentes, mucho mejor Para ustedes tenemos nuestras redes sociales Que es nuestra vía de comunicación con ustedes eh, Nuestras redes sociales son En Twitter arroba Prisma RU, Y en Facebook ...no se encuentran como Prisma RU. Saludos allá en cabina, a mis compañeros que hacen posible esta transmisión... ...a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción... ...a Denis Licea en la asistencia, también un saludo a los compañeros de continuidad... ...y pues también un, una, un abrazo, un saludo a todos mis compañeros que hacen posible este programa... ...a quienes están trabajando, continúan trabajando desde casa... Pues el día de hoy, varias cosas que les tendremos y las últimas noticias y algo que se dio a conocer del fin de semana. Seguimos en Semáforo Naranja, aquí le alcanzamos a, a comentar esta información. Seguimos en Semáforo Naranja, pero abrirán albercas, museos y cines. Nos imaginamos, creemos, confiamos que se abrirán bajo los estándares de cuidados que se deben seguir en estos momentos de contagios que, con, que continúan. Eh, y bueno, pues también tendremos esta información, seguiremos dándole a conocer aquí los, los números, cómo van cambiando de las personas que se contagian en el país, el número de personas que fallecen también todos los días. De esto vamos a platicarles, vamos a platicar también en entrevista con el doctor Manuel Gilantón, Que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos Del Colegio de México Especialista en Sociología de la Educación Y con él vamos a platicar sobre El escenario de deserción escolar Los retos que hay en esta materia La migración de escuelas privadas A públicas Y la entrega de libros de texto Que van ya bastante avanzados Están limpios de virus Según da a conocer la Secretaría de Educación Pública Luego vamos a platicar Con nuestros amigos de Fundación UNAM que nos van a invitar al foro 2020. Vamos a platicar de dos de las conferencias de este foro. Una de ellas es Origen y Alcances de la COVID-19 y vamos a platicar con la doctora Elena Trujillo Ortega, que es coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar eh, con Fabián Romo Zamudio que es director de la DGTIC con él vamos a platicar sobre estas plataformas que seguramente muchos de ustedes las conocen, quizás las usan o saben mucho de ellas y me refiero a TikTok y WeChat que pues una amenaza, amenaza relativa a la seguridad de Estados Unidos dice el presidente Donald Trump que además firmó un decreto el jueves pasado que prohíbe a partir de 45 días desde su firma todas las transacciones de personas bajo la jurisdicción de Estados Unidos con esta empresa que tiene a su cargo TikTok. ¿Cómo funcionan estas plataformas? ¿Por qué son tan populares en el mundo entero? ¿Y por qué hay esta disputa ahora entre Estados Unidos y China? ¿Qué datos almacenan estas plataformas? Estas aplicaciones lo saben re realmente quienes las usan, lo sabemos todos. Vamos a platicar de este tema con él, que es un experto en la materia. Vamos a tener hoy lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, la información e invitación de la Sala Julián Carrillo con eh, Monserrat Muñoz. Eh, vamos a tener también Cultura con Tamara Quiroz. Así que quédese con nosotros, envíenos sus comentarios, envíenos sus preguntas, sus dudas. Comenzamos y desde aquí... Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy, lunes 10 de agosto del año 2020, en los temas universitarios, el rector Enrique Graue entrega esta tarde kits para personal de enfermería. El propóleo posee propiedades auxiliares contra la COVID-19. Señalan especialistas que invertir en las mujeres es indispensable para detonar el desarrollo de México. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando Genaro García Luna, actualmente en proceso en Estados Unidos, era secretario de Seguridad en México, había un narcoestado. Para aprovechar los excedentes de gas que tiene el país, el gobierno federal está analizando venderlo a Japón a través de una empresa privada o construir una planta de tratamiento de gas en Salina Cruz, Oaxaca, que permita transformarlo y venderlo a Asia o Centroamérica. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que dio positivo a COVID-19 por lo que permanecerá trabajando desde casa. Además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se aislará, pues se reunió con el funcionario ayer domingo, cuando ya traía el virus. Un tribunal federal negó un amparo a Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, quien pretendía que el canciller Marcelo Ebrard interviniera en su caso para no ser extraditado a Estados Unidos. En materia internacional, el primer ministro libanés Hassan Diab anunció la disolución en bloques de su gabinete tras las sucesivas renuncias de miembros de su equipo como consecuencia de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut. Desde el Servicio Geológico de Estados Unidos se reportó un sismo de 5.7 magnitud en el Mar Caribe, al norte de Honduras. El movimiento fue también percibido en las zonas de Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, según informó el Servicio Sismológico Nacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Una de la tarde con 11 minutos y en la información, la Secretaría de Salud reportó 52.298 muertos por coronavirus y 480.278 casos confirmados. Por su parte, autoridades de la Ciudad de México informaron que se elevó a 45 el número de colonias que regresaron a semáforo rojo. Sin embargo, esta semana, como les decía al inicio, reabren albercas, cines, bares y antros bajo estrictas medidas de seguridad. Quizás muchos imaginamos que los bares y antros, al juntarse mucha gente, normalmente, pues los abrirían hasta el semáforo verde o quizás amarillo con algunas restricciones, pero no, los van a abrir con bajo estrictas medidas de, medidas de seguridad, es lo que, lo que se está mencionando Habrá que ver que se cumplan porque estos lugares pueden convertirse en un foco de infección, pero veremos cómo lo van manejando las autoridades en conjunto con los dueños de estos lugares que se abrirán ya... Al público. También este lunes reinició la verificación vehicular en la capital del país. Será a través de citas en 47 de los 60 verificentros. Mientras tanto, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán presentó los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2020-2021. Vamos a escucharlo.
3: Distribuiremos 181 millones de ejemplares de los libros de texto gratuito. Vamos a Emplear eh, más de 20 lenguas indígenas por la pandemia, por las condiciones logísticas derivadas de este gran mal que acoge al mundo este año, pues el desafío de la distribución es mayor, quizás el mayor que ha enfrentado la Secretaría de Educación Pública.
0: Bien, pues ahí la voz del Secretario de Educación Pública ya está en marcha esta distribución de los libros de texto gratuitos para comenzar también las clases en línea que comenzarán el próximo 24 de agosto en el país. Continuamos.
1: Campus RU
0: En nuestro campus universitario de hoy, iniciamos con Dulce García, presentan proyectos para resolver problemáticas derivadas de la enfermedad COVID-19. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Así es, Doña muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. Con la pandemia por COVID-19 surgió una serie de nuevos retos que la sociedad aún está analizando para ver cómo las puede enfrentar. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó una convocatoria que la recepción de proyectos enfocados a dar eh, innovadoras, eh, perdón, a dar innovadoras soluciones ante estas problemáticas. De Yanira, la respuesta fue notable, pues se registraron 137 propuestas, 25 del área biomédica, 32 relacionadas con sistemas de salud, y 59 sobre las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Además de 21 de diversa índole, intervinieron académicos de más de 40 entidades de la UNAM y 9 de Campi de la Universidad de California, que ahora han dado a conocer los 20 proyectos seleccionados como resultado de la convocatoria extraordinaria de colaboración binacional UNAM-Universidad de California frente al COVID-19. De Yanira, se trata de propuestas de desarrollo tecnológico, emprendimiento o de investigación aplicada, ocho del área biomédica, siete de sistemas de salud, y cinco sobre las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Hay que destacar que en la convocatoria participaron alumnos como líderes de proyecto, así que los tra de los trabajos seleccionados corresponden a estudiantes cinco y otros quince académicos. Estos trabajos deberán realizarse en un periodo de seis meses a partir de septiembre próximo. Se espera, de Yanira que los resultados o productos derivados de la convocatoria apoyen en la solución de problemas relacionados con el COVID-19 y tengan efecto en múltiples ámbitos con incidencia social y sean considerados en la formulación de políticas públicas de México y Estados Unidos. Los proyectos elegidos por el Comité Binacional de Evaluación, constituido por académicos y expertos de ambas universidades, serán apoyados con un financiamiento de hasta diez mil dólares cada uno. Cada universidad aportó 50% del financiamiento. Para la elección de los trabajos, se consideraron los criterios de impacto potencial de los hallazgos para mitigar los problemas derivados del COVID-19, originalidad, calidad y relevancia del diseño, metodología y capacidad de los postulantes para realizar el proyecto y finalizarlo. Esta es la información de Yanina.
0: Bien, pues muchísimas gracias por la misma, Dulce García, y bueno, pues conocer de estos proyectos que también están respaldados y están apoyados monetariamente. Muchas gracias, Dulce. Así es, Deyanira. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Señalan especialistas que invertir en las mujeres es indispensable para detonar el desarrollo de México. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. En el marco de la serie de webinar Nueva Normalidad Más Solidaria Justa Feminista Local Igualitaria se organiza el Instituto Nacional de las Mujeres. Se realizó el diálogo virtual Invertir en las Mujeres en la cual Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que la crisis por COVID-19 está profundizando problemas y nudos estructurales existentes en la división sexual del trabajo, los patrones culturales patriarcales, la desigualdad socioeconómica y la pobreza. Vamos a
4: escucharla.
0: Es la peor crisis de la historia, menos 9,1%. La desocupación llegará a 44 millones de personas. De estos 44 millones de personas, habrá 21 que serán mujeres. 8 millones más que en 2019. 37.4 de las mujeres latinoamericanas estarán en pobreza. O sea, que las mujeres están empleadas en sectores de alto impacto por COVID. En el caso de México, hay una urgencia de que haya un sistema de cuidados. Las mujeres que han desistido de buscar empleo, principalmente por falta de cuidado a infantes, niños, ancianos y enfermos, es el 56.5%. Esta es una encuesta que se realizó recientemente por el INEGI. Por su parte, la
5: investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Alicia Girón, Remarco que es necesario invertir en la educación de las niñas para el futuro del país, así como implementar la estrategia de las tres r redistribuir, reconocer y reducir el trabajo de cuidado.
6: Bueno, definitivamente que tenemos que reactivar la cadena de cuidados para niños y niñas, así como para adultos mayores, porque no solamente son las guarderías para los niños y las niñas o para los eh, adultos mayores o las casas de día, sino que también tenemos que ampliar la jornada escolar para los niños en primaria y secundaria. Esto es fundamental, sino que además esa jornada incluye tanto desayuno, comida y actividades para que las mamás al mismo tiempo tengan una jornada más autónoma para ellas mismas. La capacitar las habilidades para las niñas y para las mujeres en una economía digital. Es muy importante hacer conciencia con el secretario de Hacienda, con Banco de México, de que tenemos que llegar a una renegociación del servicio de la deuda externa.
5: Deyanira, como escuchamos, las especialistas resaltaron la importancia de invertir en las mujeres para que los efectos adversos que deja la pandemia por COVID-19 no profundicen las desigualdades y se pueda detonar el desarrollo de México. Este es el reporte.
0: Pues una tarea muy grande que debe ya iniciarse, debió ya iniciarse desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Miren, y además en todo esto estaba leyendo en temas relacionados también con mujeres. Hay una nota hoy que destaca el Universal y dice suben agresiones contra mujeres en México al iniciar el desconfinamiento. En su momento también tuvimos información que debido al confinamiento también había subido eh, la violencia contra las mujeres. Total que en confinamiento o desconfinamiento las mujeres siguen siendo eh, violentadas de muchas eh, maneras. Esta información eh, contiene datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y dice que durante el, de, el mes de junio, cuando se retomaron algunas actividades socioeconómicas tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el Coronavirus, las víctimas de seis delitos cometidos contra, contra mujeres se incrementaron a nivel nacional. Este documento sobre violencia contra las mujeres del secretariado reveló que los delitos del feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosas y oculposas, secuestro y trata de personas volvieron a tener una tendencia al alza en el primer mes de desconfinamiento. El homicidio culposo y las lesiones culposas, por ejemplo, alcanzaron su mínimo histórico de víctimas en mayo, pero en junio repuntaron hasta 30 otro ilícito es el feminicidio en abril y, mantuvo, y mayo perdón hubo 74 víctimas por mes según las denuncias presentadas ante las fiscalías y procuradurías y en junio la cifra alcanzó eh, las 99 pues como vemos es una una situación y un problema muy grave el que se sigue enfrentando por parte de las mujeres. Solamente algunos otros datos también para acompañar esta información que nos daba a conocer Cindy Pérez Ramírez. Continuamos.
7: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 22 minutos. Vamos a platicar... Ya está listo a través del teléfono el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Eh, muy buenas
9: tardes, Yanira, muy buenas tardes también al a auditorio.
0: Gracias por tomarnos esta llamada, doctor. Pues varias cosas que queremos eh, preguntarle. Una de ellas, yo empezaría con este tema de la deserción escolar. La deserción a causa. Eh, pues de esta enfermedad COVID-19, pero pues también por la parte económica que le ha pegado mucho a las familias mexicanas a las más pobres, les ha seguido pegando aún más, a tal grado que muchos estudiantes este año tendrán que dejar la, la escuela. En este sentido ¿qué nos puede decir? ¿Qué reflexión se hace? ¿Y qué retos tendría en este sentido eh, pues el país, pero sobre todo la Secretaría de Educación Pública, para quizás en algún, momento, en, en algún momento tratar de revertir estas cifras y que vuelvan a las aulas los estudiantes que hoy dejan la escuela.
10: Eh,
9: sí, Dallegar, mira, eh, dos cosas podrían ser muy útiles. Una es que hace algunos años, eh, los, en los estudios que se hacen al respecto de este fenómeno, ya no se está usando deserción, porque... Este es un término que proviene de lo militar y que se le aplica a aquel soldado que estando en el frente por cobarde, digamos, huye, es un desertor. y Incluso en el Código Militar se le puede matar por la espalda porque está huyendo de sus obligaciones. En este caso eh, está prefiriéndose no usarlo, ¿por qué? Porque... Eh, digamos, le pone un estigma al que eh, sale de la escuela porque mm. se le culpa.
11: Claro.
9: Eh, entonces sería muy interesante que no tuve ni, ni, ni... Yo creo que la, las personas en la administración pública que siguen hablando en este término, creo que valdría mucho la pena, y no es corrección política, es uh -huh. verdaderamente algo que tiene fondo. Hay personas que hablan de abandono de la escuela, etcétera pero yo pienso que... En una proporción muy alta, las personas que de un ciclo a otro ya no encontramos o que salen estando en un ciclo, porque la, la mayor pérdida de personas eh, afiliadas a la escuela ocurre cuando pasamos de primaria a secundaria, secundaria a prepa, eh, esa, esa manera de, de, de ser abandonados, eh, esa manera de no estar en la escuela es porque hay un abandono del sistema general que en vez de pedir este, asegurar que se puedan concentrar en los estudios o que concentrarse en los estudios tenga sentido para que haya un mejor futuro, está fallando. Es un problema social. Eh, el, el COVID eh, va a acentuar un asunto que ya existía en los últimos años, más o menos, y es durísimo escuchar esto, cada año eh, de preescolar al posgrado, un millón de personas dejaban la escuela. Es muchísimo, mil solo en la prepa, en la media superior. Entonces imaginemos ahora si hay 10 millones de personas más en la pobreza, si muchos padres han perdido el empleo, pues la necesidad de que la hija o el hijo deje de la escuela para tratar de incorporar un poco más de recursos a la familia va a incrementar esta pérdida de talento en la escuela. Yo pienso que cada vez que tenemos a alguien que deja la escuela, perdemos talento para la sociedad en su conjunto. Y la persona que sale pierde oportunidades de bienestar en la vida, aunque no siempre se, se, se cristalice en un mejor empleo. Entonces, este uh -huh. es un tema importantísimo de Yanira, es un problema sí. que habla de la sensibilidad social que tienes y que creo que todos debemos tener porque es una de las maneras más crueles de la desigualdad social. Obviamente, sí. dejarán la escuela, serán expulsados de ella por condiciones sociales los más
0: pobres. Así es, esa es una situación muy clara y real de lo que está sucediendo. Y qué bueno que hace esta aclaración, doctor, del de tema de la deserción, porque además así lo podemos leer en prácticamente todos los medios de comunicación. Sí. Quizás Deberíamos entender esta parte y decir abandono escolar y, y acompañarlo de las razones. Ahora bien, el doctor SEP a través de su secretario Esteban Moctezuma Barragán, anunció un programa que se llama Rechazo Cero. Está enfocado a estudiantes de nivel superior y que cuenta con más de 37 mil lugares para aspirantes hay una página incluso que ya se creó que es rechazocero.cep.gov.mx y este programa que es para alumnas y alumnos de educación superior para que realicen su servicio social apoyando a niñas niños, adolescentes y jóvenes a disminuir el rezago académico que la pandemia pudo haber dejado ¿qué opina de este, de este programa que anuncia la CEP?
9: Es muy interesante. Eh, yo creo que Rechazo Cero está orientado a una idea que eh, se ha extendido mucho como un derivado de la reforma constitucional del 2000, presentada en 2018, el 12 de diciembre por el presidente y eh, aprobada en 2019. En ella, de Yanida, se dice que será obligatoria y gratuita la educación superior antes no estaba así de claro se decía era es obligatoria la educación básica y se le añadió el, el preescolar y después la media superior ahora se ha decretado a nivel constitucional que es obligatorio es decir que todo aspirante con certificados previos eh, que se requieren para hacer estudios superiores, debe tener un lugar. Ese es eh, un rechazo cero que en muchas ocasiones se ha pensado en que ya no hay exámenes de admisión. Porque hay expertos, yo no tengo las cifras más recientes, que dicen que sí hay un espacio para cada estudiante, para cada muchacho o muchacha que quiere estudiar. Lo que no lo hay es en la institución y en la carrera que quiere uh -huh. Digamos En la UNAM 100, De cada 100 aspirantes entran 10 Y en medicina a lo mejor De cada 1000 entran 3 ¿no? Es decir sí. Tenemos una tenemos Como una Probablemente una cantidad cercana A la demanda Pero no en los sitios en los que Las personas quieren ir uh -huh. Entonces Entiendo que el rechazo cero es un esfuerzo por ampliar los espacios, pero si no se modifican las creencias, digamos, las, las tendencias tradicionales, que además no son erráticas, son son, son cálculos interesantes de qué que es lo que se prefiere estudiar las personas, sobre todo cuando quieren que eso se convierta en un beneficio que los saque de la pobreza. Ese es uno. El otro es tiene mucha miga el servicio social es una es un gran es, es muy potente porque hay cuatro millones de muchachos en la universidad y de muchachas si el servicio social deja de ser un trámite burocrático eh, que se hace pues porque si no se hace eso uno no se titula y lo orientamos a que los, los, los egresados de la universidad tengan que haber tenido contacto con sectores, por ejemplo, educativos en, en condiciones de desventaja socioeconómica, no de desventaja de talento. No de de, es decir, un chiquillo celtal o una niña sotil son tan talentosos, lo pueden ser como una niña o un niño de polanco, por decir, ¿no? lo que son distintas son sus condiciones socioeconómicas. Entonces, Sería muy interesante, así como hacen los médicos en sus, en sus eh, servicios, pues ir a comunidades chiquitas. Entonces, si un muchacho que estudió ingeniería puede contribuir con los profesores de una región aislada para mejorar sus conocimientos, por ejemplo, de matemática, y tiene la humildad para aprender de los profesores lo que tanto saben ellos de cómo enseñar, Uh -huh. Sería una relación muy virtuosa, muy buena, eh, porque sí el servicio social en muchos casos se nos ha convertido en eh, pues un acto burocrático que hay que ver quién me firma que sí estuve trabajando en su empresa y punto, ¿no? Entonces uh -huh. me, es, esa idea me parece eh, muy interesante y muy muy de responsabilidad eh, de devolver a los que hemos tenido la oportunidad de la educación superior el apoyo uh -huh. a nuestros compañeros más pequeños, ¿no?
0: Claro, a final de cuentas estamos ante un reto enorme y se ha estado organizando, digamos, en la marcha y viendo cómo, pues cómo se da, cómo sigue aún esta enfermedad entre nosotros en el mundo, en México, y cómo sería ese regreso a clases y cómo se trata ese tema del abandono escolar. Hay, hay muchas cosas todavía de las cuales deberemos seguir hablando, doctor, Ahí está por lo pronto la página que dejamos por si alguien se interesa, quiere consultar de qué se trata este programa de Rechazo Cero, en rechazo rechazocero.c.gov.mx. Hay otro tema que quisiera abordar con usted, doctor, y tiene que ver con la migración a escuelas eh, públicas por parte de escuelas privadas. ¿Cómo afecta a los estudiantes? Entre las consecuencias económicas, pues ha sido esta, de que muchos, si bien no van a abandonar la escuela sí van a abandonar su escuela que normalmente a la que normalmente asistían y van a entrar eh, pues a las escuelas públicas. Dice la Secretaría de Educación Pública que hay espacio para todos y que no se preocupen los padres de familia ni los niños porque tienen un lugar asegurado. ¿Esto cómo, cómo podrá manejarse? Y me refiero también un poco, una vez regresando a clases presenciales o incluso dentro de las aulas interactivas. ¿Cómo ve esto, doctor?
9: De Yanira, el mundo es complejo Eso, eso sí. casi siempre decimos los sociólogos Para cuando hay algo que no entendemos todo del todo bien Y hay tantas cosas que no entendemos del todo bien Pero eh, una cosa que nos puede ayudar a todos a pensar mejor las cosas Es no hacer blanco y negro lo público y lo privado eh, Por ejemplo, hay, hay personas que están estudiando cómo el sector, el sector de escuelas particulares es muy diverso, y es muy diverso en costos. Uh -huh. Entonces, hay este, niñas, niños o adolescentes cuyos padres, por razones económicas, han visto mermados sus ingresos, que lo que están haciendo es buscar una escuela particular más barata. No se van directo a la pública. Así es. Entonces, ahí vamos a ver un efecto cascada, ¿no?, y también vamos a ver un efecto persistencia. En toda crisis hay un sector social que se enriquece. y En una pandemia de esta naturaleza hay un sector que se va a enriquecer brutalmente. no Porque ahora sí que en la desgracia, el que tiene posibilidad de aguantar, luego queda en condiciones de, 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 de sobrevivencia más allá de lo, de lo que antes tenía de, 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 de privilegios. Entonces, eh, yo creo que hay instituciones que, que no van a perder mucha matrícula porque ya la tenían muy 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 orientada a la educación a distancia, como el Tec de Monterrey. Otras, por ejemplo, la Idero, que están haciendo un esfuerzo muy fuerte. Eh, no así, por ejemplo, el ITAM. En fin. Ahora, la, el traslado de algunos estudiantes, o de muchos, miles a lo mejor, o cientos de miles, de el circuito de las escuelas particulares con toda su diversidad a las escuelas públicas, no va a tener problemas mientras no haya clases presenciales, porque, eh, digamos, las listas para estar en Zoom o para ver programas en televisión, pues pueden ser infinitas, ¿no? No, digo, lo que incrementa es la necesidad de... Eh, así digamos de apoyo de los profesores hacia los niños y niñas ¿no? y los adolescentes pero cuando volvamos es muy probable que nos pase como nos pasa con el, con el sistema de medicina pública el sistema de medicina pública se abandonó durante 40 años de una manera terrible de tal manera que cuando hubo que echar mano de él pues no estaba listo no digas para esta pandemia no estaba listo sí para la diabetes normal, ¿no? o para el cáncer terrible que, que, que tenemos. Entonces, quizá también esta pandemia está desnudando una gigantesca desigualdad en el sistema educativo, de tal manera que también el sector público es diverso. Y entonces se va a buscar un pasaje de, lo de las escuelas particulares a las escuelas públicas, distinguiendo, por ejemplo el turno matutino, de lo espertino eligiendo una escuela que esté cerca del centro de la ciudad, que, donde se viva, que en las afueras, ¿no? Entonces, también va a haber una competencia por la variación que hay en las escuelas públicas. En la pandemia, me parece que no causa presión física en los salones, pero en la post -pandemia, y si tenemos que tener un periodo largo de sana distancia, la infraestructura de la escuela particular y de las escuelas públicas en el país es absolutamente insuficiente para la matrícula que hay hoy en cada una de ellas. Uh -huh. Entonces, yo creo que de veras estamos viviendo de una cuestión que va a ser lo que llaman los filósofos, un señor Badiou muy importante, un acontecimiento mundial que va a poder ser, así como antes de Cristo, después de Cristo, antes de nuestra era, después de nuestra era, antes del imperio Romano, después de él, etcétera, o antes de las Torres Gemelas o no, se van a quedar cortitos ante el hecho de antes o después del COVID. Entonces, el, casi, casi todo lo que estamos pensando que va a pasar después son conjeturas. en muchos casos son buenos deseos, en otros casos son eh, oportunidades, pero lo que sí queda claro es que el modo en que estábamos organizados socialmente previos a la pandemia, si volvemos a él, vamos a volver a una situación socialmente más desigual, más injusta, más inequitativa. Y se va a reflejar esto en la escuela. El traslado de las personas que no pueden pagar una escuela particular de bajo costo, que hay muchísimas, muchísimas primarias, muchísimas guarderías, Muchísimas guarderías, eh, que eran negocios particulares, muchas de ellas estupendas en el trato a los niños, ya quebraron. Uh -huh. Entonces, pues que van a las a las estancias infantiles del, del IMSS, del ISTE? De, 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 es decir, estamos teniendo que ver cómo se nos está complicando todo el futuro, de tal manera que, si queremos que el futuro se nos complique un poco menos y ayude a hacer mejor las cosas en la sociedad, sí. lo que necesitaríamos es otra estructura de distribución del gasto, otra estructura de, de distribución de los ingresos a través de una reforma fiscal uh -huh. y sobre todo una, una gran virtud que, es que, que nosotros necesitamos como país, intolerar la desigualdad, hacernos intolerantes, de la desigualdad Porque por durante 50 años, 40 años Haber tolerado Diciendo ah, sí, sí, la desigualdad No importa ¿no? Pues ahí, ahí vamos no este Sobre todo aquellos que tenemos ciertos privilegios Muchos, muchos Entonces Yo creo que una de las grandes lecciones éticas Que nos puede dar un sentido mejor el próximo La próxima etapa De la vida social del mundo Y del país Es la desigualdad es un problema que cuando ocurre una desgracia nos muestra que lastima a todos. No es cierto que solo lastime a los que están en la desigualdad en los puestos más bajos, sino que lastima a todos porque reduce el consumo, reduce el mercado interno. Los economistas saben mucho de esto. Más bien en la lógica de la ética, en la lógica del digamos, de la vergüenza social, no podemos soportar que en el futuro tengamos, ahora parece ser ya el 60% de la población en pobreza.
12: Así
0: es,
9: O resolvemos eso o estamos sin futuro.
0: Bueno, vaya vaya escenario, doctor. Eh, se nos acabó el tiempo. Me ha dado mucho gusto platicar con usted puntos muy interesantes y hay que hablar tal cual es la realidad y este punto de vista, si bien nos deja un tanto preocupados, hay que ser y hay que estar apegados a la realidad, a lo que está pasando, y de ahí pues seguramente tendremos que cambiar muchas cosas y tenemos frente a nosotros grandes retos como país, como pues en la economía, como ciudadanos incluso, muchas cosas. Rapidísimo,
9: había un profe que nos decía que un optimista es un pesimista mal informado, y un pesimista eh, y un optimista es un pesimista mal informado también. A ver, creo que lo dije totalmente mal. Desde el reconocimiento de la gravedad del problema uh -huh. es la única posibilidad de, de, de generar soluciones.
0: Así es. Doctor, muchas gracias de verdad por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Claro, de veras, muchísimas gracias. Un saludo. A toda la comunidad y a todo el auditorio tan amplio
0: que tienes. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Hasta luego. El doctor Manuel Gilantón es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en sociología de la educación. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde, con 42 minutos, le doy la bienvenida a la doctora María Elena Trujillo Ortega, coordinadora del Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, bienvenida. gracias por, por darnos la oportunidad de estar aquí, saludo a tu auditorio y a tu persona.
0: Gracias. Doctora, pues platíquenos usted de este foro 2020 eh, que pues se organiza eh, con Fundación UNAM y que va a tener una una posibilidad de, de mostrarnos los puntos de vista, el análisis, proyectos, qué está pasando con respecto al COVID-19 eh, con distintas charlas, distintas pláticas. Cuéntenos, por favor.
2: Sí, claro, con muchísimo gusto. Mira, eh, como bien dices, es, es una colaboración de, organizada por Fundación UNAM, eh, que en este caso, tú sabes, la preside el licenciado Mit y que ha tenido a bien una magnífica idea de trabajar, como se ha venido trabajando hace siete años, con los consejos académicos de la UNAM, y en este caso, en este año, nos toca ver precisamente la, el tema de elecciones de la pandemia. El, es el tema que nos ha tratado los últimos cuatro o cinco meses, y ha sido importante que diferentes foros, diferentes formas de eh, abordajes que se tengan, se, se vayan tocando. En esta oportunidad le toca a la UNAM, académicos, investigadores, tocar este punto a través de siete de, de seis mesas de trabajo que se van a tener eh, puntualmente para ver temas como el que acaba de escuchar precisamente, que es la parte económica y, human, y humana de, de estos problemas que acontecen actualmente. Esto va a dar inicio ya, ya va a dar inicio mañana mismo a las cinco de la tarde, vamos a tener eh, lo que se, nosotros estamos llamando la inauguración con una conferencia magistral uh -huh. que va a ser la gestión de la epidemia en México. Ni más ni menos que el doctor Narro va a ser el que nos va a dar esta conferencia, pero la, la inauguración de este foro tan importante, de este ciclo de conferencias, eh, precisamente la va a hacer el señor rector, el doctor Graue, nos va a estar con nosotros en uh -huh. compañía con el licenciado Dionisio mil Esta parte es sumamente importante porque es una visión global importante, de lo que nos ha estado pasando con la pandemia, posteriormente vamos a seguir con cinco mesas, la siguiente va a ser el día 13 de agosto, sí. o sea esta misma semana el jueves a las 5 de la tarde viendo el origen y el alcance presentemente de la COVID no hay muchos Así, mitos, uh -huh. muchas realidades diría yo, se habla mucho todo el mundo queremos entender de dónde viene, cómo viene y a dónde vamos ¿no? entonces aquí vamos claro. a una secuencia con tres ponentes de alto renombre, desde saber realmente si sí vienes de los murciélagos, y cualquier pregunta que me hagas, es necesario que veamos el programa definitivamente para que tengamos las respuestas correctas. Claro. Y así vamos a seguir prácticamente los siguientes cuatro meses. Sí, dime.
0: Sí, bueno, por ejemplo, esta que nos menciona de, del próximo jueves, lecciones de la pandemia, origen y alcances de la COVID-19. Yo creo que ese tema, bueno, todos, pero este eh, en particular me llama mucho la, ten, la atención porque se ha hablado mucho de distintos casos en el mundo, que cómo lo hizo España, que cómo lo hizo Italia, cómo lo está haciendo México, qué lecciones nos deja a los países... A los gobernantes y sobre todo a la sociedad también, doctora.
2: Exacto, pero hay que irnos un poquito más atrás, si me lo permites. Claro. Porque, porque esto viene desde realmente saber, ¿no? se han dicho muchas cosas, ¿no? Si es una enfermedad artificial o sintética inventada, o realmente uh -huh. viene de algún animalito y de ahí viene la evolución ecológica de la, de la enfermedad. Y entonces ahí va a ser el alcance, ¿no? ¿Será la única que vamos a vivir o será al principio. Uh -huh. De, de empezar a cambiar, de cambiar muchas cosas que, que excedimos, ¿no? Y precisamente, ¿no? Cómo se ha, ha visto en los diferentes países, como lo mencionas, en Europa, ciertos modelos funcionaron, tal vez por su idiosincrasia, sus edades, sus temas sanitarios que tengan ellos, y de diferente manera ha, ha llegado al continente americano y, y más difícil de contener, ¿no? Pero, pero, pero poca información tenemos o o los números son otros totalmente en el continente africano. ¿no? Entonces se ha movido de diferentes formas y entonces estos alcances hay que ver qué es el virus y en esta mesa se va a tratar qué es el virus realmente y una visión completa de lo que es salud y entonces ver estas diferencias precisamente de las idiosincrasias sociales, socia eh, sanitarias que tienen los países o los continentes en este caso. ¿no? Claro. Eso sería parte de lo que vamos a tra trabajar el, el jueves.
0: Muy bien. Y yo invitaría a nuestro público que nos está escuchando a que entren a fundacionunam.org.mx, que vean los temas y las fechas en las que se va a transmitir todo eh, este programa del Foro 2020. Hay incluso, pues bueno, este programa que, que estará hasta Hasta el 12 de noviembre. 12 estas, de
2: noviembre.
0: Eh, conversaciones. ¿Qué hace la UNAM, por ejemplo, frente a la COVID-19? que va a ser también? Exponer ahí lo que ha hecho nuestra universidad desde antes que, que llegara el virus a México. Exacto. Ya estaba trabajando.
2: Ya estaba trabajando, ya tenía un planteamiento. Realmente fue la que dijo que ya no podía haber reuniones masivas, que teníamos que empezar a hacer algo, ¿no? Pero previo a eso, vamos a tener la de modelaciones matemáticas, no esos modelos uh -huh. que, <ríe> que nos dicen los Exacto. números y que a veces estamos de acuerdo con ellos o no, pero todos unos modelos matemáticos que han hecho los institutos de, de investigación de la UNAM y que han sido los pioneros en estar. No nada más lanzándolos, sino analizando los diferentes eh, sistemas y sus ventajas y limitaciones que se tienen. Y después tenemos, como bien mencionaban antes, eh, los efectos económicos y también a la humanidad, no uh -huh. cómo nos está afectando todo esto.
0: Claro, y, estos son los grandes temas que, que estarán... Exacto. Exacto. divertidos en este foro. Pues muy interesantes, doctora, la verdad es que los títulos llaman mucho la atención, ojalá que mucha gente pueda unirse a este esfuerzo, que también es un gran esfuerzo para que nos den a conocer con expertos especialistas en la materia y que nos quedemos con información científica, con información veraz, información desde nuestra universidad.
2: Así es, esa es la idea, como bien lo dices, son expertos, personas que con toda responsabilidad van a decir lo que tienen que decir y qué es lo que está sucediendo. Y estas mesas, estas seis mesas, están llenas precisamente de buena información científica y que seguramente va a resolver muchas preguntas que tenemos.
0: Claro, las transmisiones van a ser a través del canal de Fundación UNAM. Exactamente, a través del canal. <risas> Muy bien, a las cinco de la tarde. Todos. A las
2: cinco de la tarde. 11 de agosto, 13 de agosto, 27 de agosto, 10 de septiembre, 15 de octubre y 12 de noviembre, a las 5 de la tarde los esperamos.
0: Bien, hoy se comienza a las 5 de la tarde.
2: Eh, se comienza mañana 11 de agosto.
0: Mañana 11 y el jueves 13. otra vez a las 5 de la a tarde. A la las 5 de Muy la bien. tarde. Muy bien. Bueno, uh -huh. pues chequen por favor el programa para que lo tengan presente. Eh, Doctor, ¿algo más que quiera agregar?
2: No, agradecerles a ustedes realmente a tu, a tu auditorio la oportunidad de, de invitarlos, es muy importante que la gente de la universidad y sobre todo también los que amamos a, a nuestra querida casa de estudio, aunque ya no trabajen ahí o estudien ahí, que se enteren precisamente de lo que está haciendo la universidad y lo que esperamos que va a suceder y cualquier pregunta no la hagan saber para poderles dar puntual respuesta durante la transmisión o después de ella.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias Acontece. por estar con nosotros. Buenas tardes. Hasta
2: luego. Muchísimas gracias.
0: Bien, pues fue la doctora Marielena Trujillo Ortega, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. No nos perdamos este foro 2020 de nuestros amigos de Fundación UNAM, dándole voz a los doctores, a los científicos, a los humanistas que van a ser parte de estas grandes conferencias. Cinco de la tarde, ya nos daba las fechas la, la doctora y ahí lo podemos consultar además en la página de Fundación UNAM
1: Relatamos al Mundo
7: Relatamos
0: al Mundo
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba sala, Julián Carrillo, presenta.
0: Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De
5: Yanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, a todos quienes escuchen Radio UNAM en ambas frecuencias, por internet, un saludo, un abrazo sonoro a donde quiera que estén. Es un honor compartir con ustedes como cada lunes las actividades de la Sala Julián Carrillo que con mucha emoción compartimos a modo de buenas noticias para todos ustedes porque no solo tenemos eh, retransmisiones de intersecciones los viernes como acostumbramos ya desde hace unos meses sino que también estrenamos el viernes pasado con una sección que es un Facebook Live entrevista y conversación con músicos invitados previamente al concierto esto les pedimos hoy más que nunca que sigan por favor el Facebook página oficial de la sala Julián Carrillo porque a las ocho y media haremos esta transmisión, conversación leemos sus comentarios tenemos una oportunidad para conversar de viva voz y que los músicos sean fuentes de su trabajo, de su música y de, por supuesto, las mejores retransmisiones
0: de intersecciones. Entonces. Sí, Monse, te perdimos por ahí. Estoy aquí bueno, con Ahí estás de nueva cuenta. Oye, pues yo ya vi algunas de esas transmisiones, me gustan mucho porque además pues se vale interactuar con ustedes, ¿no? Eso es, eso es padre también.
5: Claro, además que insistimos, somos una gran comunidad, ya teníamos una planta fija de asistentes a la sala y nos da mucho gusto que pues, podamos llegar a más, compartir el trabajo. ...y también sumándonos, entonces creo que... ...por ejemplo, los conciertos en la sala... ...siempre había un espacio para preguntas del público... ...pero ahora estamos ya uno a uno... ...para todo el mundo, entonces... ...sigan por favor eh, de nuevo en contacto... ...con todas nuestras actividades... ...porque también vamos a tener... Eh, ...cuestiones de teatro... ...videodanza... ...de nuevo cine club y cine debate... ...por supuesto actividades de poesía... ...y literatura... ...estamos planeando unas mesas redondas... ...con grandes escritores... ...y a la vez uh -huh. también ser parte de festivales que unan eh, disciplinas, ¿no? Y también, pues, ser una cuestión más transdisciplinaria... ...y todo, pues, mudándonos, migrando a esta vía, vía web... ...y, por supuesto, pues, con todos ustedes esperamos que pasen a voz ...que estén al uh -huh. pendiente de nuestras frecuencias en Radio Unam... ...y, por supuesto, pues, a ser cuentavientes todos... ...y también hacer comunidad a Aldea Digital... Y, pues, no estamos todavía pre en presencia, ¿verdad?, ahí en Adolfo Prieto 133, pero créanos que seguimos trabajando con mucho corazón para brindarles música y, pues, este arte y espíritu compartido que, pues, todos gozamos bajo el marco de nuestra gran universidad. Entonces, al pendiente claro sí. porque hay mucho más.
0: Muy bien, pues, llenemos la sala virtual eh, de Julián Carrillo a través de esas transmisiones y de primera mano también conocer a, a, a los artistas, como bien dices, esas actividades ahora pues se pasan a través de sus transmisiones de Facebook. Pues muchas gracias, Monse.
5: Muchas de nada, ahí los vemos y de tarea todos like. Si mencionan en Twitter que ya siguen a la página de Julián Carrillo, les vamos a dar aplausos sonoros y también pues unas reacciones y emojis para que los guarden ahí.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Monse. Un abrazo. Hasta luego. Promesa. Chao. Chao. 56 minutos antes de irnos al corte, nos vamos a ir con ese trabajo que nos preparó Denis Licea, que vamos a estar escuchando a lo largo de estos días, a cinco meses ya de la pandemia, algunas reflexiones que nos trae en ese trabajo, los efectos psicológicos después de cinco meses de pandemia y nos presenta hoy al doctor Rogelio Flores. Adelante.
8: Sí, eh, yo soy Rogelio Flores Morales. Soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico, entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
1: Los efectos psicológicos a cinco meses de estar con
2: la pandemia.
8: La pandemia tuvo efectos psicológicos diversos, pero muchísimos. ¿En qué áreas? Pues en distintas áreas, particularmente la emocional. Hubo un trastocamiento de emociones diversas. La pandemia como que generó un boom, un cóctel de emociones y las intensificó. También eh, otro de los efectos fuertes de la pandemia tuvo que ver en el nivel conductual, es decir, hizo que cambiáramos hábitos y comportamientos, cosas que, que antes hacíamos, ahora ya no hacemos. Y finalmente también trastocó el, el área de, 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 de creencias y de ideas, no hizo que pues, reflexionáramos sobre eh, la posición que tenemos en la vida, la, la, la posibilidad de muerte, nuestra vulnerabilidad, entonces, yo creo que eso en conjunto son las, la, los efectos psicológicos de la pandemia. Entonces, particularmente en el caso de las emociones, habíamos dicho que, bueno, había hecho un levantamiento de datos al principio cuando apenas estábamos en la fase 2 del confinamiento y encontramos la presencia de ciertas emociones recurrentes y esas emociones eran el miedo, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre fue como emociones más constantes, sobre todo miedo, incertidumbre y preocupación. Y pues era natural porque estaban, la, la pandemia trastocó nuestra cotidianidad a grado tal de que pusimos en la mesa nuestra vulnerabilidad. Es decir, nosotros como seres humanos somos muy frágiles frente a este evento natural, ¿no? Este evento de salud este, frente a esta enfermedad. Entonces eh, nos vimos vulnerables y con la posibilidad no solo de enfermar sino de fallecer, de morir, que se juntaban algunas circunstancias, ¿no? particularmente las enfermedades crónicas.
7: R.U. Relatamos al mundo.
8: Es que de alguna manera yo creo que el teatro, por lo menos a mí, me ha enseñado a decir con conciencia: perdón por mis errores, porque sí los voy a volver a cometer.
7: Una vida entre la creación y la enseñanza, pero siempre dedicada al teatro.
1: En honor a la memoria del maestro José Luis Ibáñez, Radio UNAM recuerda su voz y su experiencia. Escucha la retransmisión de su entrevista concedida a Elvira García en la serie
7: Retrato hablado, José Luis Ibáñez, del 10 al 13 de agosto a las 17 horas por las frecuencias de Radio UNAM.
1: Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Radio,
7: Radio UNAM
1: Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias. Por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM y en el 860 de AM, de igual forma nos pueden escuchar a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Es un gusto saber que están escuchándonos y que nos puedan hacer llegar sus comentarios, como el caso de José Luis Sánchez, nos dice saludos, buen inicio de semana. Con el inicio de clases virtuales en el nuevo ciclo escolar, iniciando en escuelas particulares que ofrecen el nivel medio superior, seguiremos y continuaremos con una nueva normalidad y lo que eso signifique. ¿Cómo, le, cómo se darán las prácticas de laboratorio? Buena pregunta, José Luis. Hay muchos retos en todo esto. ¿Se da educación física, incluso también a través de esta vía virtual, tratando de organizar a los alumnos ahí en casa, los que tienen un poco de espacio extra que puedan hacer algunas prácticas, sin duda no es lo mismo, no es lo mismo que estar en un laboratorio, no es lo mismo que estar en el patio de la escuela, que estar en el recreo, que estar en un salón de clases frente al maestro, la maestra en vivo, muchas cosas han cambiado, ya nos decía el doctor Manuel Gilantón todos los retos que tenemos frente a nosotros, Muchas gracias por tu comentario, Luigi también, muchas gracias, Esteban Rodríguez, el zarco que nos dice aquí, a ver qué dice, yo seguí a la sala Julián Carrillo, pero me banearon, y le pregunta a Monse Magia, ¿qué es banear? Pues yo tampoco sé, mi estimado el zarco, no entendemos, Monse y yo, qué significa eso, y nos responde con risas. Muchas gracias, Antonio Valdés, también muchos saludos. Eh, Iliana Galindo, Galán de Barrio, también muchas gracias, a nuestros amigos de la agencia Motif, también Román Hernández García, también David Castillo Pérez nos manda aquí un, un GIF, muchas gracias, Mario Navarrete Real, también David Castillo Pérez, Mario Navarrete, que nos manda aquí un, un video, eh, a ver, dice Carlos Monsiváis, imágenes formativas muchas gracias, ahí nos permite conocer un poco del material de pronto que guarda en este caso un 10 segundos del cine nacional y bueno, pues aquí nos pasa las fotografías, muchas gracias por este video, Mario Flechador del Sol también, muchos saludos a la escucha, buen inicio de semana Juan Antonio también eh, Hugo Campo, Mario Navarrete Astrid Daphne, Marlon de la Portilla, José Lo, muchas gracias, Marcela Vargas también, eh, Denis López, Mau Rodríguez, bueno, el, el doctor Mauricio Rodríguez que aquí hemos tenido también para platicar en este espacio de COVID-19, Catalina Gómez, a nuestros amigos del PUICUNAM, muchas gracias. Hay otro tema también que iremos abordando también, eh, tal vez el día de mañana más a detalle, se presentó el proyecto de Chapultepec y pues hay eh, algunos puntos que pueden resultar el, eh, polémicos, se habla también de conectividad entre las cuatro secciones, muchas veces no, bueno, más bien no es posible eh, tener esa conexión entre las eh, secciones de Chapultepec, ahora hay un plan para que se puedan conectar estas, estas secciones y se habla también de algunas adecuaciones, algunas construcciones, y sobre todo también un apoyo monetario importante para este centro recreativo, este gran parque que es Chapultepec. Bien, pues nos vamos ahora a la información. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. El rector Enrique Graue entregó esta tarde kits para personal de enfermería. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
13: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta tarde el rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo entrega de 105.940 equipos de protección personal que se distribuirán en centros hospitalarios y de atención comunitaria para apoyar la labor de enfermeras y enfermeros ubicados en diversas instituciones del sector público de nuestro país y los cuales se obtuvieron con el donativo otorgado por el Senado de la República, a iniciativa del senador Ricardo Mondreal. El rector destacó la importancia de que este equipo llegue a la mayor parte de los estados de nuestro país, y también enfatizó que estos kits, además de ser un apoyo, pues también representan un agradecimiento a los y las enfermeras por su fortaleza, su responsabilidad y su trabajo cuando el país más les ha necesitado. Escuchemos al rector.
3: Si sí es un reconocimiento que hace el Senado de la República a la labor de la enfermería. Por supuesto a todos aquellos que integran el equipo de salud, pero en el fondo es un reconocimiento muy particular a ustedes las enfermeras. La universidad se suma adherentemente a esta iniciativa del Senado de la República que finalmente es la mejor representación que tiene la nación. Más allá de los kits tan indispensables en estos momentos, yo creo que lo que se trata es de decirles gracias a las señoras enfermeras y enfermeros por su fortaleza y por su capacidad para no claudicar durante esta pandemia. Gracias por su responsabilidad, su sentido humano, y su solidaridad con la Nación y con los pacientes. Gracias por seguir adelante en un servicio que no da tregua y que siempre exige más. Gracias, en unas palabras, por ser las enfermeras de la Nación en el momento en que la Nación las ha necesitado más.
2: Por su parte,
13: Rosa Amarilis Arate directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM destacó la importancia de reconocer a este sector sanitario que además ha sido pues de los lamentablemente ha vivido agresiones no por parte de algunas personas de la sociedad pero que bueno con este reconocimiento dijo también se si les abraza y dijo invertir en recursos de enfermería pues tendrá un triple impacto escuchémosla
6: las enfermeras y los enfermeros de México jamás vamos a olvidar esta muestra de humanismo y solidaridad para con nuestro gremio el personal de enfermería sus familias, sus pacientes les agradecemos este apoyo que nos incentiva y nos llena de aliento este 2020, declarado por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Conocimiento Científico, un gran amor al prójimo y solidaridad con la población, a pesar del cansancio, de la escasez de recursos de todo tipo que se ponen aún más de manifiesto ante una emergencia sanitaria de esta manera. La escasez de enfermeras y enfermeros problemática que debemos atender urgente, debemos invertir en recursos de enfermería, tendrá un, un triple impacto. Mejorar la salud de la población, mejorar las economías con población sana y productiva y mejorar la visibilidad y el liderazgo de quienes nos cuidan en todo momento.
13: Y bueno, pues en esta entrega participaron, por supuesto, de manera virtual Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ricardo Mondial, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Javier Mancilla, director general de Educación en Salud, Guadalupe Guerrero, directora del Hospital General de México, y Claudia Leija Hernández, directora de Enfermería de la Dirección General de Salud del Gobierno. De ella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias por el mismo, gracias por este reporte. Importante también seguir apoyando al personal de enfermería. Muchas gracias. Buena tarde, un abrazo. hasta luego. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Vicky. Vamos ahora con Cristina Godínez. El propóleo posee propiedades auxiliares contra la COVID-19. Vamos a escuchar, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Efectivamente, el propóleo puede ser un auxiliar en la prevención y tratamiento de afecciones virales como la que causa el virus SARS-CoV-2, esto por su actividad antibacteriana, antiviral y antimicótica. Así lo afirmó Tonatiu Cruz Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Dijo que aún no se ha analizado completamente el efecto de esta sustancia, pero se puede ingerir como un tratamiento complementario. Y es que desde hace una década, la Fesco Autitlán ha estudiado las propiedades del propóleo mexicano proveniente de la abeja nativa sin aguijón y de la apis mellífera, al que se le han encontrado más de 300 compuestos químicos como fenoles y flavonoides, los cuales le proporcionan actividad biológica. Entre los fenoles, Cruz Sánchez mencionó el éster fenetílico, del ácido cafeico que actúa sobre la polimerasa viral, una enzima capaz de replicar el material genético de la COVID-19, lo que lo convierte en un excelente antimicrobiano. Por su parte, los flavonoides contienen antioxidantes como la pinocembrina, a los que se atribuye actividad antiviral. Este producto de la colmena también actúa como inmunomodulador en el organismo, es decir, potencia la respuesta contra agentes infecciosos. El académico expresó que se puede tomar para evitar padecimientos virales como influenza estacional que será importante disipar antes de que converja con la COVID-19. Y puede ser consumida por la mayoría de la población, a excepción de niños menores de 2 años, embarazadas, personas alérgicas al polen y al mismo propóleo o con reciente cirugía de trasplante, subrayó. Por último, Deyanira, para analizar sus efectos, Tonatiu Cruz, junto con su equipo de investigadores, determinaron el efecto antiviral del propóleo en cultivos celulares infectados con diversos virus. Con estos resultados, los científicos determinaron que el propóleo es un medio auxiliar preventivo de infecciones virales. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Ya en algún momento hemos platicado con el doctor Tonatiu, que nos ha dado eh, datos muy interesantes con respecto al propóleo. Había un estudio, hay un estudio, de hecho lo publicamos en su momento cuando conversamos con él aquella vez que hablaba justamente de este tema ligado a esta ...a esta enfermedad, será interesante también eh, tenerlo presente, que siga, eh, sigue siendo vigente... ...y todas estas propiedades que ya de por sí tiene el propóleo para eh, pues todo el sistema respiratorio. Ya, eso ya es un hecho. Ahora bien, cómo se ha estudiado también esta relación que hay con esta enfermedad nueva... Pues ahí parte de lo que nos platica nuestra compañera en esta nota. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió este lunes a gobiernos y ciudadanos del mundo a que hagan todo lo posible con el objetivo de eliminar la transmisión del coronavirus ante el aumento de contagios. Se pronostica que esta semana se rebasará la cifra de los 20 millones de casos registrados y las 750 mil muertes. Los casos de coronavirus en Australia registran un nuevo récord ante el número de fallecidos en ese país, donde hoy se contabilizaron 19 personas muertas en el estado de Victoria, la segunda entidad más poblada de la nación. 14 de ellas ocurrieron en asilos. La vacuna rusa contra el SARS-CoV-2, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, será la primera en registrarse a nivel global el próximo 12 de agosto. Posteriormente comenzará la fabricación masiva. El volcán Sinabung, en Indonesia, hizo erupción esta mañana arrojando material volcánico a una altura de hasta 5.000 metros y depositando ceniza en las aldeas cercanas. El volcán, que estuvo inactivo durante cuatro siglos, explotó en 2010, 2014 y finalmente en 2016, cuando murieron siete personas. La comunidad internacional pactó la movilización de 298 millones de dólares para ayudar a la población de Líbano, tras la explosión que ocurrió el pasado martes en el puerto de Beirut. La suma fue establecida durante la cumbre humanitaria encabezada por las Naciones Unidas y el gobierno de Francia ayer domingo casas de la ciudad vieja de Sana, declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Yemen, se están derrumbando debido a fuertes lluvias, después de meses de inundaciones y tormentas que han azotado al país, que aún se recupera de la guerra, la escasez de alimentos y las enfermedades.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Este tema, sin duda, muy importante. Lo que viene, lo que está pasando después de la explosión en, en Líbano, allá en Beirut, el gobierno de este país renuncia en bloque en medio de protestas después de estas dos explosiones que dejaron cerca de la mitad de este lugar afectado completamente, más los sumado a los temas económicos y todo el problema político que ya enfrentan, pues ha habido una renuncia en bloque, eh, habrá nuevas elecciones. El primer ministro de Líbano anunció hoy la dimisión de todo el gobierno en medio de la crisis provocada por la masiva explosión que devastó la capital del país la semana pasada, pues sin duda un tema muy importante a nivel internacional. Como otros también, otros y que en este caso también pues destacamos esta situación que hay entre China y Estados Unidos y eh, específicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe cualquier transacción o negocio con, la, con las chinas ByteDance, desarrolladora de TikTok y Tencent, propietaria de la popular red social WeChat, en un plazo de 45 días para proteger... La seguridad nacional. ¿De qué estamos hablando cuando Estados Unidos hace una, una petición de esta magnitud? ¿Por qué son tan populares estas aplicaciones? Y, y dejen ustedes de lo popular, ¿qué información obtiene China o no? a través de este tipo de aplicaciones. Bueno, ya está la línea telefónica, el actuario Fabián Romor Zamudio, que es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte.
14: Igualmente, ¿qué tal? Muy buena tarde, mucho gusto.
0: Eh, eh, actuario, pues yo quisiera preguntarte sobre lo que significa esta amenaza que hace Estados Unidos ante... Eh, pues el uso de millones y millones de personas de estas de estas aplicaciones, si tiene sentido o no este este reclamo.
14: Bueno, en realidad esto del de reclamo específico en una red como TikTok es este algo que, como bien lo mencionas en, en la presentación de este tema, viene desde ya mucho tiempo por los, los conflictos comerciales que específicamente la administración Trump tiene con, con China. Y es que bueno, TikTok, como bien lo mencionabas, es una aplicación que viene de China, eh, de hecho deriva de una aplicación nativa ahí de red social en, en China, en donde en lo particular pues es para eh, está diseñada para crear videos cortos, empezó como videos musicales para que la gente pudiera hacer este pues algunas animaciones, editar algunas imágenes, este, poner algunos memes, etcétera, de estas cosas que se han hecho tan populares uh -huh. en las redes sociales de todo tipo, este, podríamos hasta hasta hacerle un símil como a Twitter, pero en lugar del texto, en la parte de este, de imágenes y de audio, ¿No? De de, de video y audio. De manera muy sencilla, y tiene algunas herramientas de edición, y como tal, como toda red social, pues tiene un modelo de negocio. Uh -huh. El modelo de negocio es vender información, a patrocinadores, a empresas sobre pues el tipo de contenidos que la gente que está suscrita a la propia red busca o está ofreciendo los más visitados, los más este, a los que más likes o este aprobaciones se les dan porque eso crea una estrategia de mercado entonces es para saber por ejemplo ah bueno tenemos el segmento de los adolescentes de tales a tales años en donde bueno lo que les está gustando, les llama la atención es este tipo de videos que está hecho por niños o jóvenes de tales edades con tal tipo de ropa, con tales gustos, y todo eso crea un esquema de consumo. Y es precisamente ahí donde el gobierno de los Estados Unidos está tratando de justificar esta eh, supuesta violación de seguridad o el estar robando información o poniendo en riesgo pues ya no solamente los ciudadanos norteamericanos, sino argumentan que a todo el país por el tipo, por cómo obtiene información esta aplicación, cómo saca información de los teléfonos y dispositivos móviles de las personas que están suscritas a la aplicación, a la red social, y qué es lo que hace con ello. Toda red social usa el mismo modelo de negocio. La cuestión es que esta es una empresa que a diferencia de otras redes sociales como, como Twitter o como Facebook, que están basadas en los Estados Unidos, pues ese es totalmente de origen chino, ¿no? Y que ha crecido como la espuma en los últimos años. Apenas surgió en el 2016 y se ha multiplicado muchas veces sus niveles de ventas a esta, a las otras empresas a las que les da la información de qué es lo que requieren, lo que ven, lo que les gusta, lo que les llama la atención a sus usuarios. Es ahí sobre esta, donde está incidiendo el gobierno de los Estados Unidos.
0: Así es, se habla de unos 500 millones de usuarios activos de TikTok. Es decir, es una cantidad tremenda de personas y, y te preguntaba también Fabián sobre este tema de qué. Eh, ¿Qué se hace con toda esta información de los usuarios? Hemos ha hablado aquí contigo sobre lo que permite uno a través de la aceptación de estas aplicaciones muchas veces, pero lo llevó también a un terreno, digamos, también eh, muy político el, el presidente de Estados Unidos, incluso pues puso este plazo de 45 días para que se desvinculen de estas empresas de su matriz y pasen a tener capital estadounidense o se enfrentarán a su prohibición total. Esto es un enfrentamiento, solamente lo vemos en el ámbito de pronto político, pero también tiene que ver con lo tecnológico, de que sabemos cómo funciona China, también cómo controla a sus ciudadanos a través de eh, todo ese tema eh, tecnológico, y Estados Unidos quizás también tema de cierta forma que se den muchos datos de sus, de sus ciudadanos.
14: Es correcto, y no solamente los datos de los ciudadanos, sino en sí cuestiones ya de tipo geopolítico, podríamos uh -huh. llamarlo de esa forma. En cuanto a tendencias, movimientos, este, incluso veamos en el ámbito electoral en el cual se encuentra el vecino del norte, en donde, bueno, todo parece indicar, según las últimas noticias que dan en diversos, diversas fuentes, eh, tanto en, en Estados Unidos como en Europa, que todo indica que Rusia sigue con una tendencia a apoyar la candidatura del actual presidente, mientras que China está en contra, ¿no? Y al parecer está apoyando a su opositor. <risa> y este, y eso pues también explicaría ese, ese, ese orden geopolítico en el cual se está desenvolviendo todo esto. Pero bien mencionabas al inicio de esta parte de que, en efecto, una de las partes atractivas que tiene esta aplicación, hablando netamente en el ámbito tecnológico, porque no me meto demasiado en la política, pero sí en un poco más en la tecnología, es que una de las cosas interesantes que tiene es el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial que seleccionan los contenidos, que los clasifiquen y que se los ofrecen a la gente. Ya hemos, ya, ya es muy natural que veamos esto. Estos efectos del machine learning o el aprendizaje de computadora y la inteligencia artificial, de, de hecho, prácticamente lo hemos incorporado a nuestras vidas sin sentirlo. Y la manera más sencilla de darse cuenta de que eso está ocurriendo es que tú puedes estar teniendo una conversación con un familiar en tu casa, no, hablando de zapatos, Uh -huh. Y resulta ser que cuando tomas tu teléfono, que estaba ahí a un metro de distancia de ustedes para hacer una búsqueda de, no sé, la, la, la explosión en Beirut, sí. en el momento que utilizas el buscador, el buscador te ofrece las noticias de Beirut, pero también te ofrece opciones de zapatos. Uh -huh. Caray, pues en qué momento le preguntaste sobre zapatos, ¿no? O sea, no 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 hablaste con él de zapatos. No, uh -huh. pero estamos hablando, tu conversación estaba ahí, porque además, además recordemos que los teléfonos y tabletas y los asistentes y las bocinitas de casa y demás, que están conectados a estos sistemas asistentes de inteligencia artificial como Alexa, Siri y todo lo demás, nos están escuchando todo el tiempo. Uh
3: -huh. Y
14: mucha gente dice, no, no es cierto. Claro que es cierto. Por supuesto uh -huh. que nos están escuchando todo el tiempo. De entrada porque están esperando oír su nombre. Ya sea que uno les diga Siri o les diga Alexa o les diga Google OK o cualquiera de esas cosas. Este... Y eso es lo que invoca a los buscadores que están basados en esas tecnologías de inteligencia artificial. TikTok es una aplicación de las más famosas en utilizar inteligencia artificial para mostrar los contenidos y también para detectar patrones de conducta. Y es ahí donde los gobiernos de los Estados Unidos argumenta que el hecho de que tuviera participación una empresa norteamericana, les de entrada, claro, les daría paso a la parte tecnológica, al desarrollo tecnológico que que han tenido los chinos en esa uh -huh. materia, que hoy por hoy lo tendrían vedado, ¿no? O sea, no no lo conocen al 100% qué es lo que está haciendo esa aplicación. Conocen muy bien lo que hace Facebook y lo que hace Twitter, pero no lo que hace el otro. Lo mismo sucedió en el ámbito tecnológico y también impactó en lo político con la otra empresa china, con Huawei. En términos claro. de, lo veíamos hace unos meses, in, 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 sacarla del mercado no tener ninguna relación con ellos, y vemos el efecto que hasta ahora también se vio las semanas pasadas con la Gran Bretaña, en donde también sacaron del mercado de 5G a esta empresa china. Entonces, es donde estamos viendo que la tecnología está jugando un papel tan, tan relevante en la política, en la sociedad, en la economía, en todos los ámbitos, que se convierte en otra otro elemento que antes pensábamos que solamente era partidos políticos y gente y opiniones. No. Uh -huh. Hoy en día, las capacidades tecnológicas de los países son un factor determinante para la estabilidad mundial.
0: Así es. Oye, hubo incluso, eh, pues se acusó a esta red de TikTok de que pues muchos jóvenes, miles de jóvenes salieron en TikTok para trolear un, un mitin de Trump lograron hacerlo porque cuando vas a uno de estos eventos, de estos mítines, requieres un boleto y se hace todo esto vía electrónica, y entonces, pues hubo una, una situación ahí con uno de, de los mítines de Trump, y pues se basaron a través de esta, de esta aplicación de TikTok. El caso es que, pues, estos, este tipo de datos que se recopilan son sin duda muy importantes, eh, Fabián, porque automáticamente esta aplicación recopila grandes cantidades de datos de los usuarios y esta recopilación de datos, es lo que dice Donald Trump, amenaza con permitir al Partido Comunista Chino acceso a datos personales ...y propiedad de los estadounidenses. Ahí, como tú bien decías, bueno, no nos metamos mucho en, en política, pero lo que sí es un hecho es toda esta cantidad de datos que maneja esta aplicación y que además es muy popular entre los jóvenes, es el segmento, desde niños, adolescentes, jóvenes, son los que más la usan, los que están más activos y que son un mercado extraordinario para todo este tema de la tecnología.
14: Es correcto. Y algo muy importante es, como tú bien lo mencionas, no este este acceso. Las empresas chinas tienen un perfil muy interesante, no son 100% privadas. Uh -huh. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, en México, en Europa, no, no. Hay siempre participación del gobierno. Y eso es lo que siempre es el argumento para decir, lo que hagan con su aplicación o lo que estén recabando de información puede ser utilizado con otros fines, ¿no? Claro, como bien lo mencionas, el hecho de que le hayan literalmente reventado un mítin, bueno, es su argumento, ¿no? Uh -huh. Que en realidad son muchos factores, entre otros, pues la pandemia, de que no toda la gente quería estar allí encerrada en un mismo lugar y demás. Uh -huh. Y que sí, en, en, cuando reinició, digamos, sus mítines y sus campañas, resulta ser que pues, este, se lo trolean precisamente por TikTok, ¿no? Aparentemente es una como venganza política de lo que le pasó con eso, pero también existe todos estos factores de qué es lo que está pasando con esa información, información que está saliendo a otro lado y que no está pasando necesariamente por la supervisión de los del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que también en todo esto, en las redes y demás, siempre los organismos de inteligencia nacionales están interviniendo. De una u otra manera, no quiero ni es mi intención sonar como este teórico de la conspiración, no. Uh -huh, uh -huh. Simple y sencillamente la propia tecnología lo permite. Incluso veamos cómo actúan las policías cibernéticas y demás. Detectan, rastrean patrones, están identificando cosas. Por eso también en términos de seguridad, aunque la gente diga, es que es 100% seguro, no hay absolutamente nada 100% seguro. Bueno, tal vez la muerte, ¿no? Pero, este, <ríe> pero sí. en términos de tecnología, claro. no lo hay. ¿Por qué? Porque todo en algún momento puede ser rastreado, detectado, hacer lo que se llama ingeniería inversa, para saber de dónde viene la información, de dónde se sacó, etcétera, etcétera. Y aunque lleve lo mismo minutos que horas, que semanas o meses, es algo que de todas maneras se puede detectar de alguna forma. Y eso es precisamente lo que más incomoda a estos gobiernos, de saber, están sacando mucha información de aquí, y, este, y a la vez no sé qué está pasando con ello. Bueno, ¿quieres sobrevivir? Deja que mis empresas también participen, ¿no? Porque eso significa abrirme la puerta a tu tecnología y saber si, en términos que le llamamos en, en, de seguridad, si hay una puerta trasera, todas estas partes como ocultas, donde te estés llevando información al Partido Comunista Chino o a cualquier otro lugar que vaya a afectarme a mí, en lo particular a mí, como político, ¿no? Y ya después son los ciudadanos, ¿no? aunque siempre los ponen de parapeto.
0: Claro. Pues sí, interesante todo esto. Mira, nos escribe Gerardo Contreras aquí en Twitter, nos dice, además de los conceptos siempre interesantes del maestro Romo, cabe recordar que muchos adolescentes, gracias a la plataforma mencionada, desconcerta, des, desconcertaron al presidente norteamericano en Tulsa, convocaron a, a conseguir boletos y lo dejaron solo. Sí, justamente lo que estábamos comentando hace un momento. Mira, tan solo en, en Estados Unidos, esta red social cuenta con unos 100 millones de usuarios y, eh, por otra parte, ¿qué, ¿qué respondió ante todo esto también China y esta, a través de esta eh, pues quienes manejan esta aplicación de TikTok? Dicen que los datos de los usuarios que recaba entran dentro del estándar de la industria para miles de aplicaciones móviles en todo el mundo y que nunca han compartido datos con el gobierno chino ni tampoco ha censurado contenidos a petición de Pekín. Es decir, se muestran como una aplicación completamente independiente del, del gobierno, aunque, pues bueno, también sabemos cómo, cómo funciona la tecnología dentro del propio país, mucho también, y aquí lo platicábamos en su momento, Fabián, cómo lograron también detener estos contagios y muertes de COVID-19 gracias a las nuevas tecnologías, es decir, que tienen un manejo mucho más amplio y concentrado también de tecnología, para conocer de sus ciudadanos.
14: Absolutamente, y porque recordemos en efecto, como lo mencionas, TikTok es, es un derivado occidental de la aplicación original que se llama DuGin. Sí. Esa es la versión china, esa sí es la que totalmente opera en China. Pero como bien se menciona ahí, que también está sujeto a otro tipo de cosas y es donde tienen la duda los norteamericanos. Si tú quieres publicar una aplicación en Android o en iOS, para, para que la gente la descargue, para ponerla en las llamadas tiendas de aplicaciones, tienes que pasar por un proceso de revisión muy minucioso, no solamente de tus programadores y desarrolladores, si aquí en la UNAM hacemos una aplicación X, de la uh -huh. Gaceta o de la revista de la universidad o lo que tú quieras y la vamos a publicar en estas plataformas, te la tenemos que enviar como desarrolladores, que además estamos plenamente identificados de quién es quién, de los desarrolladores, o sea, te enviamos nuestras identificaciones y tarjetas de crédito, todas esas cosas, uh -huh, uh -huh. para que entonces esta empresa, ya sea Apple o Google, revisen nuestro código, les tienes que entregar el código original, no, no es nada más, este, aquí va este la aplicación ya con el iconito y pónganla y publíquenla no, les tienes que entregar el código original y ellos revisan, Muchas cosas, porque estás utilizando datos personales del teléfono como la libreta de contactos, si es que activas o no activas la cámara, si es que activas o no activas el micrófono con o no conocimiento del usuario, si es que utilizas el GPS para detectar dónde se encuentra el usuario y, y guardarlo en alguno de tus servidores para irlo rastreando por dónde anda caminando, todo ese tipo de cosas te la revisan estos señores. O sea, no, tú no puedes meter algo en un teléfono si no pasa por la revisión de estas dos enormes empresas, curiosamente norteamericanas. Es ahí donde precisamente los desarrolladores de TikTok chinos dicen, ni le hagan el cuento, porque al fin y al cabo TikTok es la versión de Eugene Occidental que tiene que pasar a fuerza por los estándares de ustedes. Y entonces ustedes saben perfectamente qué es lo que pasa con la aplicación. Y el, el debate seguirá, porque algunos dirán, Sí, pero de todas maneras tiene puertas ocultas que no están siendo totalmente detectadas porque además revisar todos esos códigos puede llevar meses en términos de saber si existe alguna puerta trasera. Entonces lo veremos conforme avance el tiempo, como ha ocurrido con las otras empresas que ha vetado el presidente actual de los Estados Unidos y este y bueno, seguramente es algo que se discutirá en el ámbito informático durante un buen rato si abre o no abre la puerta a la intervención de otros órganos políticos en otros países, ¿no?
0: Muy bien, pues qué interesante interesante todo esto y qué, qué hitazo ha sido esta aplicación de TikTok. Le pegaron los desarrolladores eh, al público que ha llegado y que sigue obteniendo cada vez más seguidores. Hay videos que incluso han llegado hasta los más de 40 millones, imagínate nada más. En fin, bueno, pues la tecnología y el atractivo que encuentran los diversos sectores y grupos sociales ante pues estas nuevas tecnologías. Actuario Fabián Romo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
14: Al contrario, gracias a ustedes y que tengan una estupenda tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. Continuamos. de la tarde con 36 minutos, le mandamos muchos saludos, por aquí estaba Ileana, Ileana Galindo, que nos dice que qué bueno que le mandamos saludos a través de la radio, Alex Cardiel, ya listo, nos dice para escuchar la cartografía, y pues saludamos a Otto Cázares. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, estoy encantado de saludarte, de Yanira, de saludar a los escuchas y de tener oportunidad de compartirles estas reflexiones que he titulado Astrocidas, destructores de mundos. Es una memoria del estallido a 75 años de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Hay un legendario documental del año 1970, que puede verse además sin ningún problema en YouTube, de título Hiroshima Nagasaki, de Eric Barnow. Y es un documental legendario, porque recogió años después de las bombas atómicas arrojadas materiales fotográficos, materiales de video que habían permanecido ocultos, porque muchos de estos materiales fueron confiscados durante varios años. En este legendario documental, Hiroshima Nagasaki de Eric Barnouw aparece la voz estremecedora de Robert Oppenheim, el científico políglota, Hablaba más de ocho lenguas, tocaba instrumentos musicales y llevó a Oppenheim las riendas del proyecto Manhattan con un equipo de cerca de 70 científicos que desarrollaron la bomba atómica en la primera mitad de la década de los 40. Su voz en el documental repite lo que el dios hindú Vishnu dijo en el Bhagavad Gita, «Ahora me he convertido en la muerte». Soy el destructor de mundos. El 6 de agosto de 1945, hace 75 años, el ser humano nunca como entonces se convirtió en un dios destructor de mundos, un dios capaz de borrar al mundo, de reducirlo a sombra. El ser humano como un criminal cósmico, capaz de encender y de apagar estrellas, como dijo más tarde el escritor Stanislav Lem. Nos convertimos en astrocidas, eh, astrocidas que además anuncian el triunfo inevitable de Vishnu como señores de la muerte. En el documental de Parnu aparecen esas impresionantes improntas de sombra que dejó la bomba atómica. Lo vivo desaparece, pero las sombras permanecen, dijo en su guión Eric Barnow. Las estatuas blancas se tornaron en negras. Hay una famosísima fotografía de Hiroshima de un gasómetro que deja su sombra proyectada sobre el muro. Ese día, 6 de agosto, día infausto, quizá el día más infausto de nuestro calendario como especie, y eso que tenemos muchos, una porción del mundo fue hoguera se alcanzó artificialmente la temperatura del sol. Las bombas fueron una invención china y datan del siglo XIII. Las primeras bombas eran de pólvora y de cerámica, que al explotar herían la piel y rompían los huesos de los enemigos. Las bombas fueron un invento antipersona. Su búsqueda primera fue la destrucción de personas, más que de muros, más que de eh, otros... Eh, elementos de, de ataque en las batallas, era la destrucción de personas hay un libro historia de los bombardeos de Sven Lindquist eh, muy eh, inquietante y fascinante y ahí el erudito Sven Lindquist señala el efecto de devastación moral de después de la explosión de una bomba desde el siglo XIII las bombas Sembraban pánico, aterraban a los soldados y aterraban a los caballos. La bomba como sistema antipersona arrojada desde el aire pues produce una enorme cantidad de bajas humanas. Con la idea mortífera de sobrevolar al enemigo, los ingenieros militares trabaron alianzas con los globos aerostáticos, por ejemplo. Y posteriormente con la aviación en la primera década del siglo XX. Con esta alianza entre aviación y bombas, pues ya la bomba fue una herramienta de destrucción masiva. 75 años después de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pues se sigue tratando del episodio más atroz que podamos contar. El hongo atómico sigue en nuestra memoria como un antimonumento por excelencia, ¿no? Los historiadores se siguen debatiendo cómo ha de contarse ese evento. Pues la pregunta es cómo se narra el horror. Se necesita la pluma de Joseph Conrad, el aplomo de Chateaubriand, la sabiduría histórica de Eric Hobsbawm, quien por cierto escribió en su historia del siglo XX que la justificación del lanzamiento de la bomba atómica no fue que era indispensable para que los aliados consiguieran la victoria. En ese momento ya era absolutamente segura la victoria de los aliados, sino un medio, y así lo dijeron las autoridades estadounidenses, un medio de salvar vidas de soldados estadounidenses y de destruirlo todo para evitar que su aliado, la Unión Soviética, reclamara un botín importante. Ahí quedan las páginas de Kensaburu oe el premio Nobel japonés, que escribió un libro de título Cuadernos o Apuntes sobre Hiroshima, y leerlas, leer esas páginas provocan vértigo, provocan espasmo y hasta vómito, con la recolección de testimonios de los supervivientes y del equipo médico que atendía a los supervivientes. Páginas que el escritor Kensaburo Oe dio a conocer en la década alegre de los años sesenta, con testimonios de supervivientes a los que se les caía la piel y se les caía el cuerpo eh, a pedazos. La bomba no era garante de la paz y buscaba impresionar a Rusia disparando sobre un objetivo civil, un objetivo urbano, con las consecuencias posteriores de que inició una frenética carrera de armamento. Comienza la Guerra Fría con la amenaza fantasma sobrevolando. El único medio eficaz contra una tecnología de bombas era otra tecnología de bombas. Y así fue creciendo la carrera armamentística. Cuanto más esta competencia en búsquedas de tecnologías militares de destrucción masiva. Con el arrojo de las bombas eh, sobre Hiroshima y Nagasaki, hubo una cumplida lista de atrocidades. Algunos días antes de arrojar las bombas, sesenta y nueve científicos radicados en Estados Unidos y relacionados de una manera u otra con el Proyecto Manhattan, firmaron una carta dirigida al presidente Harry S. Truman, en la que pedían al menos informar a los japoneses sobre la potencia destructiva del arma. El 26 de julio de 1945, unos días antes de arrojarla, aparece la famosa declaración de post en la que Estados Unidos y Gran Bretaña amenazaban a Japón con una destrucción inmediata y total. Lo cito literalmente, pero no decían cómo, solamente decían destrucción inmediata y total. Hay otro punto de acabada atrocidad, la elección de los objetivos. Hiroshima y Nagasaki eh, son, eran ciudades de más de 100.000 mil habitantes, porque el costo de una bomba no ameritaba un menor número. Imagínense, pesar la aniquilación o hacerla costeable contra el número de humanos. Esa es la aritmética de la maldad. El 6 de agosto de 1945, a las 8.16 de la mañana, el gigantesco avión B-29, de nombre Enola Gay, nombre de la madre de del piloto Paul Tibbets, que se convirtió ese día en Vishnu, el destructor de mundos, arrojó el Enola Gay sobre el corazón de Hiroshima, tenía una población de 400 mil habitantes, una bomba atómica a la que los norteamericanos dieron el sobrenombre cariñoso de Little Boy, el pequeño muchacho, con una descarga equivalente a 12.700 toneladas de trinito tulueno. Para poner un punto comparativo, Beirut, que estalló hace unos días, recibió la, la potencia de 12.700 toneladas de explosivo. En este caso fue nitrato de amonio. En, en la primera bomba arrojada son 12.700 toneladas de trinitotulueno. 100.000 personas murieron, quedaron borradas al instante. ¿Qué pasa con una explosión atómica? Bueno, en el centro mismo de la explosión atómica no hay sonido. El estallido, el estallido se escucha a la distancia. Es, por así decirlo, para los que se salvan. Solamente los que se salvan oyen el estallido. Se alcanzan 300.000 grados en una millonésima de fracción de segundo. La Tierra, por un instante, se convierte en sol. El efecto de neutrones y rayos gamma... Producen rayos radioactivos, daños y rayos radioactivos directos. Hay una liberación en cadena de rayos infrarrojos. Se forma una, cadena, una bola de fuego de 300 metros de diámetro que se expande a la velocidad del sonido. Quema una ciudad como si se tratara de un papel. Después cae una lluvia negra. Dos días después, el 8 de agosto, otro bombardero, B-29, este bautizado como Boxcar, arrojó la segunda bomba atómica, de apodo cariñoso Fat Boy, el niño gordito, sobre la ciudad de Nagasaki. Ambos aviones, el Enola Gay y el Boxcar, están expuestos en museos. El Enola Gay, nombre de una madre, ya lo dije, madre de la destrucción anti-Pachamama, se halla en el Instituto Smithsoniano de la ciudad de Washington y el Boxcar extiende sus alas en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la ciudad de Dayton, Ohio. Los estadounidenses habían publicado previamente, en los ah, previamente a arrojar las bombas, en los medios impresos, fotografías con atrocidades japonesas en campos de concentración, actos de canibalismo... Ellos, los estadounidenses, engrandecieron la leyenda de los 600 kamikazes, es decir, los torpedos humanos, como para justificar, arrojar sobre sus enemigos esas bombas. Y un sector de la población norteamericana, durante algún tiempo, vio en el hongo atómico el sueño de una superarma norteamericana que traía la paz al mundo, una porción de la población estaba lo suficientemente alienada como para suponer
8: en el hongo
15: atómico una nueva estatua de la libertad. El dato más escabroso es que algunos días después de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, por efecto de la radiación, se registró una inusitada rapidez de crecimiento, de crecimiento y de fecundación de la flora, Así que mientras la gente moría de modos espantosos por efecto de las quemaduras de radiación, las plantas florecían. Valga este antimonumento memorial radiofónico para recordar tres cosas. Uno, esto, cuando el ser humano se alzó como destructor de mundos. Dos, que para el ser humano la tecnología se encuentra a su acecho, como antes lo estuvo la naturaleza. Nuestra especie tenía que mantener los ojos bien abiertos para cuidarse de los acechos del dientes de sable. Bueno, ahora sí, con la tecnología estamos al acecho. Explosivos olvidados en los puertos o las descargas eléctricas nos mantienen con los ojos bien abiertos. Y tres, recordar como Erasmo de Rotterdam allá en el siglo XVI que la guerra solo es dulce para quienes no la han experimentado. Lo mismo podemos decir de las explosiones, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 10 de agosto de 2020.
0: Otto, como siempre, muchísimas gracias Otto, muy buenas tardes, un abrazo.
15: Encantado, muy buenas tardes para todos.
0: Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
3: Vino este mundo
8: cheto de Camila Lagandú. La cigüeña
1: lo envió
0: completo con su
7: torta. Y Hola se... Tamara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar al auditorio de Prisma Reú. Gracias por acompañarnos durante nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta vez saludándolos desde Cabina, desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Hemos tomado todas las medidas sanitarias correspondientes, también el uso de cubrebocas y la sana distancia. Y siempre saludándoles con muchísimo gusto. Estamos escuchando a Chava Flores. Ustedes lo conocen bien. Cronista urbano. Le cantó al entonces distrito federal, hoy Ciudad de México, a sus pulquerías, a la vida cotidiana, a la pobreza, al hambre, a sus calles, entre otras características de la ciudad y por supuesto de la población mexicana. Les cuento que el pasado 5 de agosto se cumplieron 33 años del fallecimiento de Salvador Flores Rivera mejor conocido como Chava Flores y en este 2020 se conmemoran 100 años de su nacimiento por ello antes de finalizar el programa de hoy queremos compartirles información sobre una convocatoria en la línea ya nos acompaña la maestra Carla Rodríguez Hamilton ella es cofundadora de la consultoría Colmena SC con el que ha sido beneficiaria de residencias artísticas en el centro de la imagen piso 16 de la UNAM y también ha desarrollado diagnósticos participativos para rehabilitación urbana y actualmente es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM. Maestra Rodríguez, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico.
5: Hola, muy buenas tardes, Tamara de Llanera, qué gusto
7: saludarlas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, maestra, antes de, de hablar de la convocatoria, me gustaría poner en contexto a nuestro auditorio. El año pasado, en julio, eh, comenzó a trabajar la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad, de la cual usted es coordinadora, y me gustaría que nos platicara eh, cómo surgió este proyecto y cuáles son sus propósitos.
5: Sí, claro que sí. De hecho, estuve con ustedes, me parece que también ya hace casi un año. Sí. Empezamos las actividades en el mes de septiembre y la cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte, Diseño y Comunidad eh, es una iniciativa de la actual administración por parte del director Gerardo García Luna. La Facultad de Artes y Diseño nunca había tenido cátedras extraordinarias. Entonces se instaura, como bien lo mencionaste ahora, el mes de julio y a partir del mes de agosto, con una exposición que tuvimos en la Academia de San Carlos, iniciamos las actividades. Esta cátedra tiene tres líneas principales. Una es la educación, la producción y la investigación artística. La otra es el arte, el diseño y la comunidad. Y la otra son las lenguas otomangues. Estas basadas en todo el placer del de maestro Toledo y es a partir de la de Arte, Diseño y Comunidad que surge esta convocatoria abierta para la conmemoración del nacimiento de Chava
7: Claro. Maestra, la UNAM establece las cátedras extraordinarias pues como estos espacios institucionales de justo discusión, el intercambio académico y me gustaría que nos platicara eh, cómo, cómo, cómo crear desde la UNAM o desde una parte de la UNAM las condiciones necesarias para que el arte sea accesible para una gran parte de la población.
5: Sí, claro, pues eh, hemos estado a partir de un programa que va continuada al placer, como le mencioné hace un momento, uh -huh. de, eh, el maestro Toledo, y es a partir de una serie de actividades y también eh, de una serie de eh, vínculos que se crean al interior de la universidad y al exterior, tanto con, por ejemplo, Morelia... Eh, como diferentes comunidades en el centro de Oaxaca y otras en donde radican hablantes de las lenguas otomanas. Entonces, a partir de agosto, se han realizado una serie de exposiciones, conversatorios, eh, seminarios, encuentros entre estudiantes, no, tanto de la Facultad de Artes y Diseño de Xochimilco, con también estudiantes del Centro de las Artes de San Agustín, un intercambio también de profesores, eh, y una serie de, de estudios que se han iniciado en las comunidades allá en Oaxaca acerca de, por ejemplo, materiales orales, eh, o se han apoyado iniciativas autogestivas a partir de las artes y diseño, pues para seguir comentando eh, el diálogo ¿no? entre la misma UNAM y en el caso particular de nosotros, la Facultad de Artes y Diseño, con otras instancias
7: por supuesto, y maestra Carla Rodríguez, pues hay una convocatoria abierta, también habrá una, una exposición virtual, bueno, se convoca a la población, al público en general a participar en la exposición virtual. Chava Flores, 100 años, el imaginario del Distrito Federal, un imaginario colectivo. Eh, platíquenos, por favor, eh, de qué va esta convocatoria, porque además eh, también habrá una programación a partir del 18 de agosto y, y a través de la virtualidad el, el auditorio que hoy nos está escuchando puede participar.
5: Sí, claro, pues muchas gracias, invitamos a todos a que participen primero para que nos acompañen en esta programación que tenemos de charlas, el 18, 19, 20 y 21 de agosto a las cinco de la tarde a través de la página de la Cátedra Toledo en Facebook eh, serán transmisiones en vivo en donde tendremos a tres invitados egresados de la UNAM en donde eh, pues se basaron en todo eh, este trabajo que hizo eh, Chava Flor ¿no? De, de un imaginario colectivo y de ser eh, un cronista musical. Ellos son Gibran Cohen, Tania Espinales y Eddie Einar. Eh, ellos estarán hablando acerca de estas investigaciones y el día 21 de agosto cerramos con broche de oro eh, la hija eh, María Eugenia Flores hija del cantautor, nos estará acompañando y de manera paralela pues existe esta convocatoria abierta en donde invitamos tanto alumnos de la FAS como al público en general a que puedan ilustrar una canción eh, pues de Chava Flores, ¿no? Entonces sí. esa es la forma en la que nosotros eh, pues buscamos mantener este imaginario vivo, ¿no? Y hacer también... Eh, pues esa revalorización de, de todo eh, el acervo, ¿no? De, eh, de toda esta crónica de los años 50 del maestro Chastler.
7: Por supuesto, lo menciona muy bien maestra, esta crónica y todos estos colores, a mí me llama mucho la atención la programación eh, el 19 de agosto con Tania. Tania eh, eh, se llevará a cabo las formas del humor en las canciones de Chava Flores y yo creo que muchos de los que han escuchado sus canciones justo eh, pues encuentran ese humor y todo toda esta cotidianidad no que había en sus canciones y, y cómo plasmarlo a través también de las artes del diálogo de la crónica es sí, una buena sí, forma Ajá.
5: sí por favor los invitamos eh, a participar ¿no? tanto a unirse a las transmisiones en vivo cómo sumarse a esta iniciativa que redundará en un esfuerzo colaborativo con la antigua Academia de San Carlos en una eh, exposición virtual, ¿no? Y pues vamos a seguir también de la mano con toda esta gestión eh, y pues sobre todo este festejo de los 100 años de, del nacimiento pues para seguir ahí con actividades paralelas
7: excelente, conocer o reconocer a Chava Flores, su legado, su humor a través de la música y también participar. Agradezco mucho que haya tomado la llamada maestra Carla Rodríguez Hamilton, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM y por supuesto invitamos a nuestro auditorio que sigan las redes sociales de la Cátedra, eh, también han tenido varias actividades esta semana y todavía alcanzamos algunas, entonces eh, pues está perfecto unir, unirnos eh, a, a de la distancia. Muchísimas gracias, maestra Carla Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, de Yanira te regreso los micrófonos. Te, la, te regreso los micrófonos con esta canción Peso sobre peso, que yo creo que también muchos nos hemos visto con los bolsillos vacíos en esta pandemia. Muy bien, pues muchísimas gracias
0: Tamara Gracias también a la doctora Rodríguez Muchas gracias, hasta luego
7: Gracias, hasta luego y nos escuchamos mañana Los dejamos con un fragmento más de Peso sobre Peso En la voz de Chava Flores
0: En la voz de Chava Flores te, lo doy,
15: te doy peso sobre peso Siempre hasta llegar
8: a dos Tú no aprecias mis centavos Y los gastas Queda horror
0: Bien, pues con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes que siempre nos están escuchando a través de esta señal. Gracias a los compañeros allá en producción, en los controles técnicos. Yo soy de Morán, a nombre de todos, buenas tardes, buen provecho y hasta
6: mañana. Ay, te dejo esos dos pesos. Y paga la renta. El teléfono y la luz, que no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alegre.
8: Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón.
11: Tienes peso sobre peso.